0: Und herzlich willkommen zu dieser neuen Episode des XXL Helden Podcast und liebe Leute, ich bin gut drauf. Die Sonne scheint draußen, in Köln gehen die Inzidenzzahlen so langsam herunter, die Läden öffnen hoffentlich jetzt demnächst wieder und es ist einfach heute ein schöner Tag und ich habe heute sogar eine der beliebtesten Episoden mitgebracht bzw. neu aufgelegt. Ich habe mal mir angeschaut, was für Episoden sind in der Vergangenheit ja sehr beliebt gewesen, was habt ihr euch sehr gerne angehört und überraschenderweise für mich, ähm, natürlich waren auch viele von diesen motivierenden Episoden darunter, aber auch ganz weit oben auf der Liste war die Episode, wo ich meine Einkaufsliste vorgestellt habe und da die so gut ankam, diese Episode, und schon einige Zeit her ist, dachte ich, ich mache mal eine Neuauflage davon. Denn meine Einkaufsliste hat sich auch ein bisschen geändert und, naja, scheinbar hat die Episode ja einigen, bei einigen ein bisschen Inspiration hervorgerufen. Vielleicht könnt ihr euch auch jetzt noch mal etwas dabei abschauen. Also, was sind so Lebensmittel, die ich immer wieder kaufe, die bei mir eigentlich standardmäßig im Einkaufskorb landen und ich dachte, ja, eine 2.0-Episode davon macht sicherlich Sinn. Ganz kurz vorab, der nervige Werbeblock, Leute, ich muss das einfach ganz kurz machen, da müsst ihr kurz durch, ganz kurz und schmerzlos, falls ihr diesen Podcast hier mögt und mein Buch noch nicht kennt, Klick im Kopf, dann könnt ihr euch das einfach auf Amazon sichern, da gibt es übrigens auch das Rezeptbuch von mir, könnt ihr das einfach bei Amazon nach Klick im Kopf suchen und dann findet ihr das auch schon und das war schon ganz kurz und schmerzlos der Werbeblock und Fangen wir einfach an, meine Einkaufsliste. Also, da sind einige neue Sachen dabei, ein paar Klassiker auch, aber ich fange mal an mit dem guten alten Lachs. Der gute alte Lachs, der kommt bei mir jetzt tatsächlich häufiger mal in den Einkaufskorb, einfach weil ich zum einen natürlich die Omega-3-Fettsäuren sehr schätze, die kann ich natürlich auch über Kapseln zu mir nehmen, aber ich mache es auch gerne auf natürliche Art und Weise und wenn ich ehrlich bin, früher habe ich das einfach nicht gemacht, weil mir Lachs zu teuer war. Und ich esse den jetzt auch nicht jeden Tag, aber ich habe in der letzten Zeit bei mir auch so einen kleinen Sinneswandel, sage ich mal, vollzogen. Ich war früher eigentlich sehr stark, ein, also so, wie soll ich sagen, eingestellt, dass ich für Lebensmittel nicht zu viel Geld ausgebe. Da steckt wohl noch der alte Student in mir, der steckte mir noch ein bisschen in den Knochen und da war mir Lachs früher immer so ein bisschen zu teuer, obwohl ich den eigentlich liebe. Lachs ist unfassbar gesundheitlich unfassbar tolle Nährwerte und es schmeckt auch einfach wunderbar. Und wenn ich mir jetzt mal was Gutes tun möchte, und das ist jetzt mittlerweile, also momentan würde ich sagen, so mindestens zweimal die Woche, dann esse ich jetzt, ist vielleicht auch jetzt gerade nur eine Phase, vielleicht komme ich da auch wieder raus, aber jetzt gerade ähm, und seit längerer Zeit, esse ich jetzt wirklich, wirklich gerne guten Lachs. Dafür bezahle ich dann auch gerne gutes Geld. Klar, der ist nicht ganz günstig und das merkt man schon auf Dauer, im Geldbeutel, aber ich gebe jetzt mittlerweile für gute Lebensmittel auch gerne gutes Geld aus, das ist ja quasi wie der Brennstoff im Auto und da nimmt man ja auch nicht unbedingt immer das günstigste, sondern das, was, der, was das Auto braucht und Lachs ist einfach unfassbar gesund, schmeckt mir unglaublich gut, also ich esse jetzt unfassbar gerne mehr Lachs, gerne mit Ofengemüse beispielsweise, ist wirklich ein Träumchen. Also ganz oben auf der Einkaufsliste momentan, das zweite Lebensmittel, das hatte ich auch schon in der letzten Episode auf der Einkaufsliste ist nach wie vor noch hier drauf und zwar Bioeier. Ganz bewusst äh, muss ich hier vorhin Bioeier, denn Bioeier sind nicht nur haben auch viel bessere Nährwerte als äh, Stallhaltung beispielsweise und ich achte da schon doch drauf, dass ich Gerade bei Eiern hochwertige Eier Eierkauf und die esse ich auch nach wie vor noch ziemlich regelmäßig. Da müsst ihr euch übrigens keine Sorgen machen. Ich weiß, dass beispielsweise, ich habe von, von meinen Eltern noch häufig gehört, nicht zu so viele Eier essen, das ist ungesund. Und das höre ich ganz häufig aus der Generation, sage ich mal, die jetzt vielleicht so 40, 50 plus ist. Das ist so ein Mythos, der früher mal in die Welt gesetzt wurde und hat sich irgendwie einfach festgebissen und wurde irgendwie auch nie mehr hinterfragt, genauso häufig wie Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit des Tages. Das hat man irgendwann mal wohl so gesagt, das hat man dann akzeptiert und das wurde nie wieder hinterfragt. Also ich kann euch sagen, neuesten Studien haben ergeben, nein, Eier sind nicht schädlich. Heißt jetzt nicht, dass man 10 am Tag essen soll, aber es ist gar kein Problem, jeden Tag auch Eier zu essen. Und ich versuche tatsächlich auch, jeden Tag mindestens ein Ei zu essen, weil es auch gute Fettsäuren hat, weil es auch wirklich gesund ist. Also nach wie vor auf meiner Einkaufsliste steht eigentlich immer das gute alte Ei. Auf Platz 3 ist jetzt etwas... Neues hinzugekommen und zwar das gute Knuspermüsli, das ist mir wirklich wichtig, Knuspermüsli nicht irgendwie, also natürlich Haferflocken esse ich ja auch ganz gerne, aber ich esse eben auch gern Knuspermüsli aus einem Zweck und zwar, weil ich mir das unfassbar gerne in den Magerquark mische, denn Magerquark ist zwar, ich würde bei mir behaupten, ein Grundnahrungsmittel, das gibt's, also ich kann mich nicht erinnern, wann das letzte Mal nicht aktiv Teil meiner Ernährung war und esse ich wenn ich mal zurückblicke, jetzt bestimmt das letzte halbe Jahr habe ich es bestimmt fast jeden Morgen gegessen, Magerquark. Und den liebe ich zwar, aber da fehlt mir eben so ein bisschen das, ja, der Crunch da drin. Da, da will ich nur irgendetwas kauen. Also ich merke das immer, wenn man Low Carb ist. Also ich meine, ich ernähre mich jetzt gerade nicht Low Carb, aber Magerquark, eine Magerquark-Mahlzeit ist ja in der Regel eher Low Carb. Da fehlt mir einfach etwas ja, die Kausensation. Ich habe da einfach keinen Spaß dran am Essen, wenn ich nicht etwas kauen kann. Das gehört irgendwie so da für mich dazu, das mache ich gern und deshalb mische ich immer Knuspermüsli drunter. Und momentan ist es, ich weiß gerade nicht, welche Marke es ist, ich weiß, ich habe es beim Real gekauft, da gibt's es äh, zuckerreduziertes Knuspermüsli. Ich weiß gerade leider wirklich nicht, woher, von, also von welcher Marke, aber das kaufe ich immer und das schmeckt mir wunderbar mische ich dann noch ein bisschen mit so Geschmackstropfen in den Magerquark, meistens noch ein paar Beeren. Also so setze ich Knuspermüsli ein und ich will das einfach nicht mehr vermissen. Das habe ich bestimmt das letzte Jahr durchgängig gekauft und das ist niemals alle bei mir. Knuspermüsli muss einfach jetzt gerade drin sein, ab und zu. Auch mal so ein Proteinmüsli, aber da achte ich jetzt nicht zu sehr drauf, weil ich esse davon auch nicht Unmengen. Ich glaube, da kommen so um die 25 Gramm morgens in den Magerquark rein. Ja, 25 Gramm sind es. Und das ist dann auch vollkommen normal und vollkommen in Ordnung, wenn es ganz gewöhnliches Müsli ist. Das muss auch nicht zwingend zuckerreduziert sein, aber ich greife auch gern zum zuckerreduzierten. Also, bei mir auf der Einkaufsliste auch immer wieder Knuspermüsli für den Magerquark. Und im selben Atemzug müsste ich dann die Soja-Crispies nennen. Die Soja-Crispies. Das sind... Ja, das ist quasi eine Art Müsli-Ersatz, könnte man sagen, das aber sehr viel proteinhaltiger ist. Das sind, heißt halt Soja-Crispies und das sind quasi so kleine äh, kleine Kügelchen, wie man es aus Müsli vielleicht kennt, aber halt sehr proteinhaltig auf Sojabasis. Und die mische ich mir tatsächlich auch regelmäßig in den Magerquark, also Knuspermüsli und Soja-Crispies, Hälfte, Hälfte. Das ist eigentlich jetzt so mein Standardfrühstück mit Magerquark. Das mische ich da immer unter. Da ist es aber so... Ähm, kriegt man meines Wissens nach nicht im lokalen Handel. Das muss man online kaufen, beispielsweise, ich habe jetzt nichts mit denen zu tun, die, ich werde hierfür nicht bezahlt, aber beispielsweise bei der Koro-Drogerie gibt es diese äh, Soja-Crispies und die sind auch nicht unfassbar günstig, aber sehr ergiebig. Da kann man meistens so eine 1-Kilo-Packung Ein kaufen, wenn ich jeden Morgen nur 20 Gramm für, äh, verwende für den Magerquark, so ist es momentan dann ähm, reicht das wirklich Ewigkeiten und das hat eben auch das, was ich so möchte in dem in dem Müsli und zwar eben dieses Crunch. Ich möchte, wenn ich jetzt Müsli esse, dann will ich das nicht so, will ich das nicht mit Flocken haben oder sowas. Ich will da was kauen können und genau dafür sind. Diese Soja-Crispies da, genau das ist es nämlich, ähm, wunderbarer Quarkersatz. Und wenn ich jetzt wirklich irgendwie, angenommen, ich wäre jetzt streng auf Diät und wollte unbedingt mehr abnehmen, dann würde ich vermutlich das Knuspermüsli komplett durch Soja-Crispies ersetzen. Denn wie gesagt, die sind sehr proteinreich, sehr ähm, kohlenhydratarm und eignen sich perfekt, wenn man mal wirklich etwas mehr abnehmen möchte. Und die mische ich momentan Hälfte, Hälfte Knuspermüsli, mehr für den Geschmack auch. Und die Soja-Crispies dabei finde ich wirklich hervorragend. Also, das ist bei mir auch wirklich, zwingt nicht immer auf der Einkaufsliste, weil ich das ja nicht im lokalen Handel bekomme, aber ähm, das habe ich eigentlich immer im Haus, mal so gesagt, die Soja-Crispies. Auf der, auf der Liste definitiv stehen aber auch, steht äh, Vollfett-Kaffeemilch und ich betone ganz bewusst Vollfett-Kaffeemilch, denn ähm, natürlich könnte ich jetzt, wenn ich statt der 10% Milch 4%ige nehme, könnte ich natürlich ein paar Kalorien einsparen. Aber ich kaufe ganz bewusst die Vollfett-Kaffeemilch. Warum? Stichwort Qualitätskalorien. Stichwort Qualitätskalorien. Da habe ich schon mal eine Episode drüber gemacht. Und was heißt das genau für all diejenigen, die da mit diesem Begriff vielleicht nichts anfangen können? Qualitätskalorien, das sind die Kalorien, die du in deinem Alltag unbedingt aufnehmen möchtest, beziehungsweise die dir wirklich sehr wichtig sind. Und bei mir ist es beispielsweise so, Vollfett-Kaffeemilch, damit schmeckt mir der Kaffee einfach viel, viel besser. Ich freue mich darauf, ich will das einfach trinken und dann nehme ich in Kauf, dass ich dafür deshalb vielleicht 10 Kalorien am Tag mehr trinke oder sowas. Weil ich mache mir da jetzt nicht irgendwie so den Stress und sage mir, oh, ich will mich gesund ernähren und dann nehme ich doch lieber die Halbfettmilch und nicht die Vollfett-Kaffeemilch und so weiter. Ja, ist ein Argument, aber da sage ich, nein, ich mag das, ich will diese Vollfettmilch haben und ich bin bereit, meine Kalorien dementsprechend auch einzuplanen. Dann esse ich vielleicht lieber drei Reiskörner am Tag weniger, dann habe ich die Kalorien ausgeglichen. Aber ganz wichtig, um nochmal hier das, das Thema der Qualitätskalorien aufzunehmen, das kann bei euch ein bestimmtes Dressing im Salat sein. Vielleicht wollt ihr euch gesund ernähren, vielleicht wollt ihr gerade etwas abnehmen und denkt euch, das Dressing im Salat, das hat doch eigentlich die ganzen Kalorien. Und dann nehmt ihr euch, dann esst ihr den Salat vielleicht ohne Dressing und das schmeckt furchtbar. Und mit 150 Kalorien mehr vielleicht ist es dann tatsächlich eine, eine Mahlzeit, die ihr wirklich genießen könnt. Und das wären dann die Qualitätskalorien. Ja, ist jetzt nicht das unbedingt, was man in Anführungsstrichen zu einem ultra-gesunden Lebensstil zählen würde, wenn es jetzt rein um die Ernährung geht. Vollfett-Kaffeemilch oder Vollfett-Salat-Dressing. Aber schmeckt einfach gut. Und es ist ja nun mal so, die Dosis macht das Gift. Also der Kaffee schmeckt mir einfach viel, viel besser mit Vollfettmilch und deshalb nehme ich die auch und ich plane diese Kalorien im Vorfeld ein. Das sind meine Qualitätskalorien für Lebensqualität, für die Lebensqualität. Und genau das ist es bei mir, die Vollfett-Kaffeemilch. Dann habe ich auf der Liste, das ist jetzt hier eine, ein Dreigestirn quasi, und zwar Grünkohl, Ingwer und Kurkuma. Ist jetzt vielleicht auf Anhieb fragt man sich, was haben die miteinander zu tun, Grünkohl, Ingwer und Kurkuma. Naja, es ist bei mir so, dass ich regelmäßig, nicht täglich, aber regelmäßig so einen, ich sag mal, sehr gesunden <lacht> Ekel-Smoothie trinke. Könnte man, würden böse Zungen behaupten, weil der ist einfach so eine Nährstoffbombe ist. Sprich, so ich würde sagen, zwei- bis dreimal die Woche, da schmeiße ich ähm, sehr gesunde Lebensmittel Einfach in den Mixer und mixt das zusammen. Und das ist, Grundzutaten davon sind immer Grünkohl, Ingwer und Kurkuma. Super gesunde Lebensmittel, die man regelmäßig zu sich nehmen sollte. Bei mir ist jetzt nur mal so, ich... Würde jetzt ungern irgendwie jeden Tag in eine, in eine Ingwerschale beißen oder sowas oder das irgendwie auf meinem Essen ähm, präsentieren. Deshalb so zwei-, dreimal die Woche schmeiße ich das einfach alles in einen Smoothie-Mixer, äh, schmeiße da noch zwei Bananen rein, ähm, gefrorene Beeren und ungefähr zwei Tonnen Süßstoff, damit man das auch essen kann, trinken kann und dann ist es auch eigentlich in Ordnung. Also Grünkohl, Ingwer, Kurkuma, die Liste könnte ich jetzt noch erweitern mit, da ist noch irgendwie, da ist noch so eine Limette drin, eine Viertellimette. Also alles, was so gesund ist, was so wichtig, wichtige Nährstoffe liefert, um quasi das gute Gewissen zu beruhigen, dass man sich sehr gesund ernährt. Ich mache das ähm, ja, zwei, dreimal in der Woche. Also bei mir gibt es auch immer Grünkohl, manchmal auch Spinat. Stattdessen, da hat man natürlich ein bisschen Freiheit. Ingwer und Kurkuma, das sind so die grundlegenden Lebensmittel für diesen Böse Zungen würden sagen Ekel-Smoothie, aber das schmeckt eigentlich ganz in Ordnung, wenn man Bananen hinzufügt und Erdbeeren und nicht Erdbeeren unbedingt, aber gefrorene Beeren und auch Süßstoff. Also das bei mir auch immer, Ingwer, Kurkuma, Grünkohl und ich muss sagen, seitdem ich diese Smoothies trinke, kann ich mich nicht daran erinnern, als das, dass ich das letzte Mal irgendwie krank wäre. Ähm, vor allem Erkältung und in diese Richtung Grippe. Und wenn ich dann krank bin, dann wirklich eigentlich immer nur einen Tag. Also das führe ich auch darauf zurück. Ist wirklich eine Nährstoffbombe, die ich dann so zwei, dreimal die Woche zu mir nehme. Ich glaube, das nächste Lebensmittel, das war auch auf der alten Liste drauf, aber ich esse es nach wie vor noch sehr, sehr gerne. Und das ist die gute alte Süßkartoffel. Ich liebe Süßkartoffeln. Damit kann man so viel machen. Die haben... Auch nicht sonderlich viele Kalorien dafür, dass es wirklich sehr viel zu essen gibt. Bei mir ist es ja so, ich liebe es einfach zu essen. Das kann man mir niemals austreiben. Das ist, ich sage noch, ich bin so das Dickerchen im Herzen. Ich bin vielleicht nicht mehr irgendwie stark übergewichtig oder übergewichtig generell, aber ich liebe es nach wie vor noch einfach zu essen. Ich liebe es zu essen. Ich liebe nach wie vor Süßigkeiten und ich liebe Süßkartoffeln, weil die einfach so viel Volumen liefern. Also, das ist ein großes Lebensmittel. Daran kann man lange essen und. Gemessen an der Größe quasi, der, der physischen Größe, liefern die gar nicht so viele Kalorien. Die sind natürlich auch super gesund und ich liebe Süßkartoffeln einfach. Die kommen bei mir regelmäßig auf, ähm, auf den Teller, gern mit so Kräuterquark beispielsweise. Und Süßkartoffeln eher statt Kartoffeln, weil ich habe gemerkt, wenn ich normale Kartoffeln esse, die machen mich tendenziell eher müde. Die machen mich tendenziell eher müde, bei Süßkartoffeln habe ich das nicht so, da kommt der Blutzuckerspiegel wohl besser mit zurecht. Also bei mir nach wie vor super gerne, super häufig Süßkartoffeln. Und kann ich jedem nur empfehlen, unfassbar unterschätztes Lebensmittel, auch nicht allzu teuer. Da bekommt man wirklich eine Menge für sein Geld. Also auf jeden Fall für jeden eine Empfehlung, die gute alte Süßkartoffel. Dann habe ich noch hier die, auch die waren glaube ich beim letzten Mal schon dabei, esse ich nach wie vor noch jeden Tag Leinsamen. Ich esse jeden Tag Leinsamen, weil ich auf jeden Fall auch ausreichend Ballaststoffe zu mir nehmen möchte. Auch das ultra wichtig um ja für einen gesunden Lebensstil. Ballaststoffe sind auch sehr förderlich für die Verdauung und deshalb esse ich jeden Tag, schaue ich, dass ich irgendwo Leinsamen unterbekomme. Super äh, hervorragendes Lebensmittel. Man braucht übrigens keine Chiasamen, die sind sehr viel teurer und Leinsamen ähm, sind genauso gut und ich... Misch die immer unter den Proteinen, äh, unter den, ähm, jetzt habe ich schon das nächste Lebensmittel ge gelesen, äh, immer unter den Magerquark. Da kommen bei mir immer Leinsamen rein, nach wie vor schon seit Ewigkeiten und ich esse eigentlich jeden Tag, seit, seit ich denken kann, ist übertrieben, aber seitdem ich mich, ich sage mal in Anführungsstrichen, gesund ernähre, so 15 Gramm Leinsamen geschrotet, wohlgemerkt. Die müssen geschrotet sein, sonst kann der Körper die nicht richtig ähm, aufnehmen. Esse ich jetzt bestimmt schon seit Ewigkeiten 15 Gramm Leinsamen jeden Tag für die Verdauung. Und ähm, für die Verdauung auch regelmäßig, also nicht regelmäßig, aber häufiger mal sowas wie Kidneybohnen, ähm, Linsen, also Hülsenfrüchte auch, weil ja, es ist eben gut für die Verdauung, generell Ballaststoffe und das sind so meine Ballaststoffquellen. Leinsamen Nummer 1 und Nummer 2 sind dann so Hülsenfrüchte. Kommen auch bei mir ziemlich, ziemlich regelmäßig. Auf den Tisch. So, vorhin hatte ich schon mal leicht anklingen lassen und das ist jetzt brandneu, denn ähm, das nächste Lebensmittel, was bei mir wirklich jetzt seit, ich würde sagen, so seit einem halben Jahr vielleicht, immer im Einkaufskorb landet, immer, immer, immer. Und für dieses Lebensmittel gehe ich auch häufig in andere äh, Supermärkte, die etwas weiter von mir entfernt sind, beispielsweise Proteinjoghurt. Proteinjoghurt und zwar aller Art. Ich habe alle getestet, ich bin mittlerweile süchtig danach. Ich habe wirklich alle durch. Also mittlerweile hat ja auch jeder Discounter, jeder Supermarkt hat seine eigene Version von einem Proteinjoghurt und ich kann euch sagen, Leute, ich habe für euch alle Tests gemacht. Ich habe alle abgeklappert. Ich war beim Rewe, beim Real, beim Edeka, beim Lidl, beim Aldi, überall. Und ich kann den Gewinner küren. Und zwar das Ehrmann Schokoladenmousse. Das gibt es tatsächlich nicht, als häufig nicht bei so vielen Lebensmittelmärkten. Ich habe es letztens mal gesehen hier in Köln in einem Rewe, aber auch wirklich nur in einem. Die anderen haben das nicht. Der Real hat das häufig. Und wenn das mal geliefert wird, also ich bin dann... 90% der Fälle ist das Schokoladenmousse, ist dann schon vergriffen, ist ausverkauft. Von Vanille gibt es das immer, ähm, ist noch total viel da, aber Schokoladenmousse von Ehrmann, Proteinschokoladenmousse von Ehrmann, immer ausverkauft, kann ich sehr gut verstehen und wenn ich es mal erwische, dann bunkere ich das äh, wie kein zweiter. Also das ist das Beste definitiv und kommt bei mir immer immer in den Einkaufskorb und Dicht gefolgt, meine Nummer 2 vom Proteinjoghurt, das sind die vom Lidl, die finde ich auch sehr, sehr gut, ich kenne leider jetzt die Marken ganz genau nicht, ähm, welche Marken das sind, aber ich weiß, den gibt es beim Lidl und das, also danach bin ich wirklich ein bisschen süchtig geworden, ist jeden Abend so die letzte kleine Mahlzeit, ein kleiner Snack noch, ähm, so gegen 18 Uhr meistens esse ich so einen kleinen Proteinjoghurt noch, Schoko immer, und da freue ich mich jedes Mal drauf. Und die schmecken wirklich, wirklich gut. Also das ist jetzt nicht so, dass man sich denkt, mh, ja, okay, die haben ja ganz gute Werte, weil Protein, und deshalb schmeckt die nicht so gut. Nein, die schmecken wirklich richtig, richtig gut. Und ich war so geflasht, als ich das mal gegessen habe. Und ich fühle mich jetzt fast schon wie ein alter Mann, wenn ich sage, zu meiner Zeit gab es das noch gar nicht. Als ich abgenommen habe, da gab es solchen tollen Proteinjoghurt nicht. Da musste man sich den irgendwie selber zusammenmischen und dementsprechend hat er auch geschmeckt. Aber heutzutage gibt es so viele wunderbare Proteinjoghurte, also oder Joghurt, äh, falls du den noch nicht getestet hast, mach das unbedingt mal. Gibt es mittlerweile in jedem Laden bestimmte Varianten, bestimmte... Marken, wie gesagt, ich liebe den Ermann Schokoladenmus, den Pudding oder Joghurt von Ermann mag ich nicht so gern, den Proteinpudding, aber das Schokoladenmousse, das ist hervorragend und meine Empfehlung, der vom Lidl schmeckt auch wirklich, wirklich gut und leider auch sehr, sehr häufig vergriffen, aber das ist jetzt seit neuestem immer, immer, immer auf der Einkaufsliste und häufig gehe ich auch wirklich nur deswegen einkaufen, also mein neuer Spitzenreiter quasi hier, der Proteinjoghurt. Dann habe ich noch, und auch das ist hier sehr, sehr neu auf der Liste, die Fertigpizza. Aber nicht die, ich sag mal, gewöhnliche Fertigpizza, irgendwie drei Käse oder sowas, nee, sondern äh, es gibt mittlerweile auch wunderbare, hervorragende, nahrhafte Pizzen mit sehr, sehr guten Nährwerten, die sich für einen gesunden Lebensstil auch total eignen. Also, ich habe ja auch nichts dagegen, wenn man sich mal eine ganz normale Pizza gönnt, Ist ja, das gehört ja auch zum Leben dazu, sage ich ja immer wieder, man darf sich ja nichts verbieten. Aber wenn ich jetzt wirklich mal sage, sagen möchte, ich möchte sowas mal häufiger essen, dann greife ich in der Regel auf eine, ähm, auf zwei Pizzen zurück. Es gibt da zwei Pizzen, die ich empfehlen kann, und zwar eine von Rocker Nutrition, die gibt es, habe ich bisher nur gesehen, in einem Edeka und in Köln in einem Real. Das sind wirklich auch Proteinpizzen, die aber auch heutzutage wirklich nochmal unfassbar gut schmecken. Das gab es früher, als ich damals angefangen habe abzunehmen. Gab es das alles noch nicht. Und heutzutage schmecken die wirklich, wirklich gut. Die von Rocker Nutrition, ich glaube, die hat nur 450 Kalorien. Ja, 450 Kalorien. Und dann irgendwie 20 Gramm Protein dabei. Also wirklich eine richtig, richtig, richtig gute und auch überraschend leckere Pizza. Die schmeckt nicht irgendwie ganz komplett anders wie, wie, wie normale Pizzen. Natürlich schmeckt man das ein bisschen raus, aber das ist nicht so, dass du dir denkst, dass du da reinbeißen und denkst, ah ja, lecker, Proteinpizza. Nein, das schmeckt wirklich, wirklich richtig gut. Und meistens mache ich dann auch so ein bisschen Leitstreukäse drauf, vielleicht noch, ja, je nachdem, worauf ich Lust habe, mal Thunfisch oder ähm, noch ein bisschen Schinken. Da kommen dann vielleicht noch so 200 Kalorien hinzu. Aber dann habe ich so eine, ich sag mal, 650, 700 Kalorien Pizza, und die schmeckt unfassbar gut. Also, die kann ich wirklich empfehlen. Und als Alternative gibt es auch eine vegane Gemüsepizza. Die gibt es im Rewe. Und die hat, meine ich, 520 Kalorien. Auch da, die esse ich jetzt nicht einfach so, sondern die benutze ich quasi als Basis. Da kommt vielleicht noch ein bisschen Gemüse von mir drauf. Oder eben auch so ein bisschen Streukäse, Leitstreukäse. Da komme ich dann auch so bei 700, 800 Kalorien raus. Für eine richtig nahrhafte, große, gute Pizza kann ich wirklich, wirklich empfehlen. Und habe ich eigentlich immer im, in der Tiefkühltruhe, esse ich jetzt, ich würde sagen, nicht so häufig. Aber wenn, ich jetzt, wenn es mal irgendwie schnell gehen muss, wenn ich mal vergessen habe vorzukochen, dann kann ich sowas eben essen. Und muss dabei jetzt nicht in Anführungsstrichen ein schlechtes Gewissen haben. Das sind wirklich richtig gute, nahrhafte Pizzen und schmeckt auch einfach mal ganz gut. Und ich würde sagen, mindestens einmal die Woche esse ich das eigentlich. Weil ich mich darauf auch, wirklich auch immer wieder drauf freue. Die schmeckt einfach täuschend gut. Also fast wie eine Richt-, also das schmeckt man nicht drauf, dass es sich hier um eine Proteinpizza oder in Anführungsstrichen eine gesunde Pizza handelt. Das ist meine neue Einkaufsliste. Das habe ich eigentlich immer zu Hause. Beim letzten Mal hat es da sehr viel Inspiration von eurer Seite aus gegeben. Ich hoffe, ihr konntet euch, hier konntet ihr euch auch noch ein bisschen Inspiration mitgeben. Ich gehe nochmal im Schnelldurchlauf hier die Liste durch. Lachs esse ich jetzt seit äh, kurzem relativ häufig und sehr, sehr gerne Bio-Eier. Knuspermüsli für den Magerquark genauso wie Soja-Crispies gibt es nur im Online-Versandhandel. Beispielsweise der Kuro-Drugerie Vollfett. Kaffeemilch für die Qualitätskalorien, ja, die Kalorien nehme ich sehr, sehr gerne in Kauf. Dann Grünkohl, Ingwer, Kurkuma für meinen Ekel-Smoothie, ein-, zwei-, dreimal die Woche vielleicht. Süßkartoffeln, auch immer sehr gut, Leinsamen natürlich, Proteinjoghurt, Ermann Schokoladenmousse, dafür mache ich auch gerne mal längere Spaziergänge zu entlegeneren Supermärkten, um dann ähm, ja, zu schauen, ob es das dort gibt. Und sonst nehme ich auch gerne die vom Lidl, die sind auch hervorragend. Und die Fertigpizza, aber wie gesagt jetzt nicht irgendeine Pizza, sondern die von Rocker Nutrition gerne, 450 Kalorien nur. Oder die vegane Gemüsepizza, 520 Kalorien, auch wirklich hervorragend. Vielleicht habe ich euch damit Inspiration geben können und ich wünsche euch jetzt eine wunderbare Woche. Bei mir scheint jetzt gerade die Sonne und die lächelt mich geradezu an und lädt mich zu einem großen, schönen Spaziergang ein. Und genau den mache ich auch jetzt für meine 10.000 Schritte am Tag. Leute, macht's gut, haut rein, zusammen durch dick und dünn. Ciao, Tim.